0: Foca, né? Claro, Maurício. Hum, em todo mundo. Nem fala, já estou sentindo o um
1: cheirinho aqui.
0: <risos> em todo mundo, as salas de cinema já começam a se adaptar a essa nova realidade, né? Mas com algumas adaptações.
1: Pois é, as salas agora operam com metade da capacidade e o uso da máscara é obrigatório em muitos países, não só nas salas de cinema, né? em ambientes fechados como um todo. Por exemplo, a China. A China a restrição é ainda maior. O consumo de comes e bebes, a pipoquinha ou refrigerante, está proibido, já que as pessoas não podem, de forma alguma, retirar a máscara.
0: Já na Europa, é possível comer e beber durante a exibição do filme. E no caso do Brasil, como será o funcionamento do cinema por aqui, hein?
1: Como será, hein, Luana? Bom, aqui no Rio ainda não há uma data prevista para a volta das atividades dos cinemas, né? A Prefeitura também ainda está avaliando quais as restrições que vão ser impostas para que as salas voltem a funcionar.
0: Enquanto nada é definido, nós nos perguntamos como será essa nova realidade e como será a ida ao cinema daqui para frente. Para saber o que esperar sobre isso, hoje nós conversamos com o presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio de Janeiro, Gilberto Leal. Gilberto, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Seja bem-vindo.
2: Prazer estar aqui nesse, nessa entrevista que eu espero seja espetacular.
0: Gilberto, o que você espera aí nessa retomada da atividade? O que você espera também de mudança no setor? Claro, nós vamos ao cinema de uma forma diferente, assim como todas as outras atividades do nosso dia a dia, né?
2: Bom, nós estamos trabalhando para que no próximo dia 27 de agosto eh, as salas de cinema possam abrir, claro, devido ao aval do poder público, tanto municipal quanto estadual, em várias cidades do país. O Rio de Janeiro é, deve deverá ser a primeira grande cidade a ser liberada a abertura das salas de cinema. Nós esperamos que o prefeito o prefeito libere a partir do próximo dia 17. Isso quer dizer que nós já estaríamos habilitados a abrir as salas no município do Rio de Janeiro a partir do próximo dia 20, mas nós estamos trabalhando em cima do dia 27. A questão nós estaremos seguindo, no Brasil tem o protocolo mais rígido, né, para abertura de salas de cinema. A Federação Nacional dos Exibidores criou o nosso próprio protocolo para as salas de exibição e essas salas, elas, todos os exibidores receberam esse protocolo, enviaram para os prefeitos e as secretarias de saúde e cultura de cada município e também para os governos do Estado, e os presidentes dos sindicatos, dos exibidores espalhados pelo Brasil, estão fazendo esse contato com os governos na tentativa de que possamos ter um protocolo único para a abertura das salas. A questão do distanciamento, é, todo esse protocolo que a gente, que os exibidores, que a federação fez, foi visando os muito, muito, muito aos nossos espectadores dentro das salas de exibição. Então, está sendo mantida a questão do distanciamento social, está sendo mantida a questão da, da, do uso de máscaras, do álcool em gel porque os cinemas eles já são limpos, normalmente, eles já têm um processo de limpeza e higienização a cada sessão, a cada dia, muito forte. Apenas nós estaremos dando um, um upgrade, digamos assim, na questão dessa parte de, de álcool em gel, de máscara, de distanciamento social, sanitização que vai ser feito entre as sessões. Teremos sessões mais mais espaçadas justamente para que todo esse processo de limpeza e desinfecção das salas possa acontecer.
1: Gilberto, você falou desse processo aí que vai ser adotado daqui para frente, esse novo protocolo que as salas de cinema estão de alguma forma tentando unificar Como é que vai ser, por exemplo, lotação das salas de cinema? né? Existe algum padrão, o padrão do Rio vai ser diferente de São Paulo ou de alguma forma o setor está estabelecendo, por exemplo, dois terços ou 50%? Outra dúvida que me ocorreu aqui, por exemplo, a gente fala de, de jogar fora, descartar máscara, descartar alguns alguns itens por conta justamente do contato é, entre pessoas, itens compartilhados. né Aquele óculos de 3D, é como verdade. é que vai ser daqui para frente? Eu, eu, você falou da, da limpeza da sala, me ocorreu justamente isso, a imagem que me veio à cabeça, a entrega do óculos 3D. Como é que fica o cinema 3D, por exemplo, daqui para frente?
2: Bom, indo na primeira pergunta, o que eu posso lhe informar é que todos os funcionários estão passando por um processo de treinamento. Então, todas as empresas nós já estamos desde o mês de abril no da segunda quinzena de abril para cá, trabalhando junto com todos os exibidores do Brasil, uh, principalmente os grandes, né, que têm uma, uma força muito maior dentro do mercado, naquela questão de treinamento e preparem, preparando o nosso protocolo e, para que nós possamos colocá-los em prática quando abrir. Então, a questão da desinfecção da sala, da limpeza da sala, do descarte do material, tudo isso está sendo feito de maneira que nós venhamos, no, em primeiro momento, proteger o nosso funcionário que é a nossa grande preocupação. Nós estamos O nosso protocolo ele é muito rígido para com os nossos funcionários. E depois, é claro, com uh, os clientes que irão ao cinema. Por exemplo, uh, os cinemas, uh, nós não mais pegaremos o ingresso e rasgaremos ou tudo mais. Não haverá mais esse contato físico do material. No caso dos filmes 3D, eles não estarão sendo exibidos nos próximos seis meses. Não haverá filme 3D para que não tenha essa questão dos óculos, apesar dos óculos em 3D serem lavados, com todos os produtos de desinfecção, mas os exibidores, não só os exibidores, como os distribuidores de filmes, não irão lançar produtos em 3D nos próximos meses, até que nós venhamos a ter uma vacina e que a coisa fique um pouco mais tranquila para os nossos clientes.
0: E, Gilberto, em relação aos comes e bebes né? Aquela pipoquinha, que saudade, hein, Maurício? Hum, Nossa, que saudade do o cheiro quando do escurinho fala. do cinema, daquela pipoquinha gostosa. É, na China a gente sabe que a pipoquinha foi vetada. Não tem pipoquinha porque as pessoas têm que usar máscara durante as sessões. Claro que isso provavelmente vai ser uma decisão aí da prefeitura, né? Uma regra que deve ser anunciada ou não, mas na sua visão, como que deve ser? feito isso. Eu queria que você falasse também sobre o impacto dessas lojas de que vendem pipoca no orçamento do cinema, né? Porque impacta bem no bolso é, dos proprietários das salas de cinema, Muitos né?
1: Muitos fazem até a venda da, é. da pipoca com ingresso, né? De alguma forma
2: a gente tem algumas promoções que podem ser o cliente pode ganhar no caso específico da Bombonier, a até agora somente um estado que foi o estado de São Paulo colocou esta inviabilidade é, o que eu acho engraçado é que o cinema é, as pessoas né os alguns governos e tudo mais estão colocando como se ele fosse o bicho papão da situação, né? e o cinema não é um bicho papão, o cinema é o lugar onde você senta você chega, você fica parado a distância dos clientes quer dizer, eu estou indo sozinho então eu tenho uma distância de um metro e meio a dois do cliente da frente, do cliente do lado, do outro cliente, eu fico quieto, eu fico mudo dentro do cinema porque eu tenho que prestar atenção no filme, então eu não fico falando como eu fico num bar, como eu fico, que sabe digamos, numa igreja, no supermercado e seja nesses locais todos Então, assim, eu fico sentado, parado, então não há o porquê. Se eu estou comendo a pipoca, o que a pipoca vai fazer de diferente de eu eu tirar a máscara? Imagine no bar ou no restaurante, onde as pessoas sentam juntas, onde as pessoas conversam, as pessoas ficam falando o tempo todo e, e, digamos, seria uma forma de contágio muito maior. No cinema, nós não temos isso. Eu acho que os cinemas estão tão preparados hoje para receber o seu cliente, nós sabemos a nossa importância e o nosso comprometimento com o nosso espectador. Todos os exibidores, sem exceção, eles estão comprometidos. Nós temos empresas no Brasil, americanas, temos uma empresa mexicana, que é grande, temos uma empresa, temos outra empresa americana, temos o maior exibidor do Brasil, que é sediado no Rio de Janeiro, exibidor brasileiro, né? sediado no Rio de Janeiro, e todos eles, sem exceção, estão trabalhando para que esse serviço seja feito da melhor maneira. A bomboniere, é claro, é uma renda super importante para o mercado exibidor. Ela vai ali em termos de 40% do nosso faturamento. Então, é um segmento importante. E cinema e pipoca estão atrelados. Vocês mesmos falaram agora há pouco, né? Poxa, aquela pipoquinha, aquele refrigerante...
1: Nem me falha, re...
2: hein? Não é? A gente sabe... E o cinema e não ter pipoca? O que vai acontecer? Vai acontecer... né? como acontece em muitos casos, que eu vou botar dentro da mochila e vou entrar com a pipoca, porque eu vou querer pipoca, seja ela qual for, entendeu? Então, assim, nós vamos estar, claro, trabalhando, mas eu acho que não é uma medida, teve até algumas matérias que saíram, e alguns infectologistas falaram o seguinte, que o mais problemático é o distanciamento social e não o consumo do alimento no cinema entendeu? Porque naquele momento eu vou tirar a máscara, mas eu vou estar comendo a minha pipoquinha ali, quietinho, com a minha boquinha, comendo e tomando e o meu refrigerante. Não tem nenhum problema, não vou estar falando, não vou estar gritando. E, e a questão do distanciamento social... O cinema, ao contrário de um bar, de um restaurante, de uma igreja, por exemplo, nós temos o controle das poltronas numeradas, que o próprio sistema das duas tiquiterias que atendem a 98% do mercado, elas elas vão fazer esse distanciamento de acordo, obviamente, com o regulamento de cada cada município. Nós estamos trabalhando na ordem de 40% da taxa de ocupação dando o um metro e meio de distanciamento. Isso, mas claro, sempre lembrando, depende de cada prefeitura a liberar. Por exemplo, São Paulo é um estado que o governo do estado já liberou a abertura dos cinemas com algumas restrições, mas o município, não se sabe por não está permitindo os cinemas abrirem. No Rio de Janeiro que deve ser o primeiro grande município a abrir salas de cinema, nós esperamos que já na próxima semana nós tenhamos a definição da prefeitura para que possamos abrir as salas, que seria no dia 27. Então, eu acho que que os cinemas não podem ser tidos como o bicho papão da Covid. Nós somos o primeiro segmento a fechar e vamos ser o último a abrir. E eu quero avisar a todos que os cinemas estão preparados e podem ter certeza que a segurança dentro da sala vai ser o máximo possível para que você tenha a magia do cinema de volta à sua vida, né, né, Maurício Luana? Que a magia do cinema, aquela tela imensa, aquele som espetacular, aquela imersão dentro do projeto é o que a gente está precisando até para relaxar um pouco mais, né?
0: Nós estamos conversando com o Gilberto Leal, que é diretor do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio de Janeiro. Agora, Gilberto, quais filmes serão exibidos aí na volta dos cinemas? Porque a gente sabe que todas as estreias tiveram várias alterações, várias datas foram adiadas e acho que até agora, né, por parte das produtoras, não deve ser interessante fazer um lançamento porque as produtoras provavelmente vão querer esperar um momento mais seguro para ter uma atração, um público né, maior sendo atraído para as salas do cinema. Quais filmes serão exibidos nesse primeiro momento nas salas do cinema aqui do Rio de Janeiro e do restante do país?
2: Bom, nós, nós temos um festival, nós temos aquela campanha, um movimento chamado Juntos pelo Cinema, E a partir do dia 27, nós teremos um festival chamado De Volta para o Cinema, com grandes clássicos do cinema, que vai desde O Exorcista, Caça Fantasma, Senhor dos Anéis, vários produtos brasileiros, que estarão voltando às telas para, como eu às vezes falo com alguns colegas, para esquentar a bateria da escola de samba, né? Nós vamos esquentar para começarmos a ter os lançamentos. Uh, essa data que nós vamos estar começando a abrir as salas, 27 e assim sucessivamente, dia 3 e tudo mais, é uma data interessante porque já temos hoje no mundo 60% das salas de cinema operando. Uh, ontem, eh, quarta-feira, foi o dia que a Cidade do México abriu todas as salas de cinema. Já estamos aumentando mais. A partir do dia 20, 21... Nós também teremos nos Estados Unidos a maior empresa de cinema, que é a AMC, estará abrindo as suas salas também nos Estados Unidos. A Cinemark nos Estados Unidos também estará abrindo. Com esse número de salas bem maiores, nós já teremos alguns lançamentos. Por exemplo, no dia 10 é o lançamento, não nos Estados Unidos, mas em algumas cidades dos Estados Unidos sim, mas no resto do mundo nós teremos o lançamento do Tenet. Também na China, que é um um país importante né, para a abertura de filmes. Então, nós teremos o Tenet, do Christopher Nolan, abrindo no dia 10 de setembro. No mesmo dia, nós teremos um filme da Disney Fox, que é o Jovens Mutantes, mais para garotada. Então, nós já temos dois grandes lançamentos, Mundo que estarão sendo lançados. Quer dizer, o Brasil, nós estaremos duas semanas, abrindo duas semanas antes para dar aquele esquenta. Além disso, nós temos outros produtos de companhias independentes que também estarão sendo lançados no dia 3 ou no dia 27, vai depender aí do do número de cinemas que conseguirem abrir, né, No no dia 27, então as companhias também estarão disponibilizando filmes. O que eu vejo... é é que produto não vai faltar, certo? Então, assim, as empresas distribuidoras já estão preparadas, aguardando, como eu lhe falei, são mais de 60% dos cinemas abertos no mundo, no dia 20 nós temos essa grande empresa americana abrindo, Cinemark também já está abrindo, na Europa vários cinemas abriram, e eu acho que agora vai começar a, a movimentação dos próximos lançamentos. O Mulan é um filme que, apesar de estar sendo lançado em streaming em alguns países, há uma solicitação da distribuidora Disney, para que, principalmente da América Latina, para que o produto possa ser lançado em cinemas na América Latina e em alguns outros países onde não tem o canal de streaming deles.
1: Gilberto, só para a gente fechar aqui, como o setor avalia durante essa fase da pandemia, a gente teve o ressurgimento do cinema cinema drive-in, né? Que foi a abertura de espaços que não são normalmente destinados à exibição de filmes, grandes estacionamentos, alguns parques, alguns espaços ao ar livre ou mesmo cobertos, né? Como o setor é, reagiu à volta do, do fenômeno drive-in no Rio de Janeiro, especialmente em outras capitais, isso também aconteceu e se isso ajudou de alguma forma a manter aí esse setor, de alguma forma, é, respirando, apesar de toda a dificuldade?
2: Nós tivemos, assim, num primeiro momento, a gente ficou muito aborrecido porque nós tivemos muito drive-in pirata exibindo produtos piratas, produtos ilegais na, 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 na projeção. Nós tivemos, como sindicato e federação dos exibidores, foi muito trabalhoso. Tivemos que nos unir a Moncho Pictures, tivemos que nos unir a Polícia Federal, a Ancine, porque a quantidade... De, de, porque as pessoas pensam que você ter um cinema um drive-in é só chegar lá e passar um filme ah, estou passando o é, um drive-in, vou cobrar 60, 100 reais e aí a gente, nós vamos ter um cinema não é, nós temos é uma grande dificuldade, nós temos que seguir um regulamento principalmente temos que pagar os direitos dos filmes que muitos não fizeram e no total hoje de drive-ins legalizados no país, nós temos 39 drive-ins somente 39 drive-ins são legalizados, tem, que tem todo o código ANCINE, estão ligados a exibidores cinematográficos, tá certo? E que estão fazendo essa operação. Eu acho agora, falando sobre o, o momento, é uma moda, é uma moda que está passando, como os cinemas estão fechados, eu quero ver, eu quero sair, eu quero me divertir, e aí você tem o um Cine Drive-In. E muitos até mesclaram show, né, teatro, às vezes um pocket show e tudo mais, junto com a exibição de um filme. Mas isso também é uma forma das pessoas poderem curtir esse entretenimento e a questão de você sair de casa. Agora, nós estaremos voltando, se Deus quiser. Nós estamos falando aí, entre empregos diretos e indiretos, nós estamos falando entre 40 e 50 mil pessoas que hoje estão em casa, sem trabalhar, e que, se nós nós já estamos há cinco meses com os cinemas fechados, nós realmente precisamos que o poder público ele entenda que ele nos ouça que eles que eles nos permitam apresentar o nosso projeto que nos vem com maior nós temos um vídeo que eu posso depois até caso vocês queiram é um vídeo que explica como nós estaremos abrindo o cinema que ele é muito 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 importante para que as pessoas entendam nós não trabalhamos com audiovisual nós temos esse material nós estamos falando entre 40 e 50 mil pessoas que estão em casa e que se nós passarmos por mais um mês digamos que vá para o mês de agosto, nós vamos fazer seis meses de cinema fechado. Não há como nós sairmos de 300 milhões de faturamento no ano de janeiro, né, no mês de janeiro, perdão, e depois 320 milhões no no mês de fevereiro e passarmos para 20 mil reais por mês, entendeu? Então, é um prejuízo muito grande que as empresas de cinema estão tendo e, e eu fico muito triste com essa questão... Da, deles eles entenderem que nós somos o patinho feio da história e nós não somos o patinho feio e nós temos como provar isso
0: Presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio de Janeiro, Gilberto Leal Gilberto, obrigada pela participação no podcast 2 às 20 pelos esclarecimentos e a gente volta a conversar provavelmente aí na retomada da, do funcionamento das salas de cinema aqui no Rio
2: Sim, Maurício, Luana, meu muito obrigado por ter me recebido e convido a todos os ouvintes que no dia 27 procurem um cinema perto de você e venham curtir a magia do cinema com toda a sua plenitude. Muito eu le- obrigado.
1: Eu lembro de um anúncio no jornal na época que tinha toda a programação de cinema no Sim. jornal. O cinema é a maior diversão, né? Enfim. É,
0: é verdade. <risos> é a minha, é o meu principal, meu principal hobby antes da pandemia, né? Eu, eu não gosto muito de sair à noite, então meu programa é sempre cinema. Assim, eu era uma frequentadora muito do cinema, vou voltar a ser agora depois da pandemia. A
1: gente torce muito pela o... retomada, Gilberto.
2: Boas notícias, conto com vocês no dia 27 e pode ter certeza que teremos bons filmes, uma receptividade muito boa dentro das salas. Nas pesquisas mostram que as pessoas estão doidas para irem ao cinema, principalmente a juventude que quer curtir. Então, assim, tudo está sendo feito da melhor forma para receber todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto.
1: 2
0: Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Polícia Civil tenta cumprir mais de 100 mandados de prisão em uma mega operação para combater a violência contra as mulheres em todo o estado do Rio. A Operação Atena prendeu mais de 50 pessoas nesta quinta-feira. De acordo com os investigadores, durante a pandemia, o número de registros de agressão contra a mulher diminuiu, mas a violência aumentou com a quarentena.
0: A delação premiada do ex-secretário estadual de saúde, Edmar Santos, foi homologada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. Foi assinado com a Procuradoria-Geral da República Segundo informações do jornal Globo Na delação, Edmar se comprometeu a devolver 8 milhões e meio de reais aos cofres públicos No acordo, o ex-secretário admitiu um esquema de corrupção Em contratações do setor de saúde Realizadas no atual governo de Wilson Witzel E citou ainda o envolvimento do governador nas irregularidades
1: A audiência pública sobre a construção do autódromo em Deodoro Na zona oeste do Rio durou quase 10 horas E foi marcada por inúmeras inúmeros problemas. A transmissão começou às sete da noite e os inscritos que entraram em uma fila para falar só conseguiram participar a partir de meia-noite e meia. Além disso, a conexão com a internet de metade da sala de reunião foi interrompida e muitas perguntas não foram respondidas. Inclusive, os representantes do consórcio Rio Motorsports afirmaram que não responderiam aos questionamentos sobre financiamento e valores investidos na obra.
0: O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirma que a população da cidade será consultada sobre... sobre o projeto que prevê a marcação de lugares em praias por meio de um aplicativo. Segundo Crivella, ainda não há uma previsão para o lançamento do aplicativo porque os estudos ainda não estão prontos. Questionado sobre como seria a fiscalização, o prefeito afirmou que acredita na consciência e no respeito dos cariocas.
1: O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, está pronto para receber os visitantes novamente. O monumento será reaberto neste sábado, com uma série de medidas para garantir a segurança dos cariocas e dos turistas. Usar a máscara de proteção é obrigatório, até mesmo na hora daquela selfie. Deitar no chão para garantir o melhor ângulo nas fotos está proibido. Na entrada, os visitantes vão ter a temperatura medida para garantir que não estão com febre. Tapetes higienizantes foram colocados no acesso às escadas rolantes, assim como totens de álcool em gel. 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje com um assunto cultural, a expectativa para a retomada dos cinemas. Eu gosto muito de cinema, Maurício. Você lembra o último filme que você assistiu?
1: Olha, faz <risos> tempo faz tempo, esse ano não foi ao cinema não não fui ao cinema ainda poxa,
0: perdeu sua oportunidade perdi no início do ano né? eu
1: tinha algumas cortesias inclusive de eu cinema eu tinha cortesias você ganhou aqui na Band? De... Aqui eu na também band. ganhei aqui na Band, <risos> perdi perdi, perdi, não, não, não vai ter como voltar no tempo, perdi mas a gente espera que essa retomada aí dos cinemas que está sendo planejada e a gente acompanhou aí com essa entrevista com o representante do setor a gente espera que seja segura essa retomada Existe essa garantia de segurança na retomada e aquela comparação, né? O cinema, existe a distância física, né? a delimitação dos assentos, o intervalo entre um, um, um espectador e outro dá para respeitar e é, e é inclusive mais, é, mais distante do que, por exemplo, numa mesa de bar, os bares que foram liberados, bares, restaurantes, a gente vê as pessoas para comer e para beber, tem que tirar a máscara e a pessoa levanta, às vezes está é, um pouco alterada, dependendo do que do está que consumindo, aí se aproxima uhum. daquele abraço um e tudo mais, esquece, social. pandemia, não há distanciamento social, enquanto no cinema realmente há essa possibilidade por conta da delimitação de assentos. A gente imagina A gente espera que tudo corra... É, com a devida segurança. E a gente espera também que a, essa retomada do cinema de forma segura aconteça logo, porque os amantes do cinema, quem gosta de ver um bom filme, quem gosta da pipoquinha e também do ambiente do cinema, né? Enfim, quem gosta está tá sentindo muita saudade.
0: Eu estou sentindo muita saudade. E amanhã, não tem saudade aqui no Podcast 2 às 20, porque a gente volta, né? Está sexta-feira com mais um episódio falando sobre o Rio de Janeiro, a sua cidade o seu Estado, com destaque aqui, ampliando algum debate de algum tema. Mas para você que quer interagir conosco, você pode entrar em contato comigo e com o Maurício através das nossas redes sociais, através do Instagram, no meu caso, Bernardes underline Luana, Luana com dois N's, meu Instagram de literatura, mas eu também falo sobre o podcast 2 às 20, e no caso do Maurício, qual o seu Instagram, Maurício?
1: É Maurício Bastos Rádio, a gente fala de tudo também, do podcast 2 às 20, de rádio, de história, de futebol, fique à vontade para fazer a sua observação, para fazer a sua sugestão, a sua crítica, não tem saudade, é contato 24 horas, (risos) você manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, a gente responde Sempre que estiver disponível Esse é o nosso canal de aproximação Entre os ouvintes E também a Band News FM A gente volta nesta Sexta-feira com mais um 2 às 20 Para você fechando a semana Esperamos em alto astral, né Luana?
0: Até lá Maurício Tchau, tchau 2 às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Podcasts Banjo News FM.